0: Radio Immagina,
1: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera a
2: tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Insieme a me oggi ci sono Daniele Palmisano in regia, Silvio Garbini allo streaming e Roberto Soriani in redazione. In Italia, solo nella provincia di Modena, ci sono circa 2.600 aziende del settore tessile, di cui 1.200 sono specializzate in maglierie e tessuti, 1.400 nell'abbigliamento. Il fatturato di tutte si attesta intorno ai 3 miliardi di euro, di cui circa il 30% viene dalle esportazioni. Ma da quando stiamo tutti in tuta e pantofole? Che è successo? E soprattutto non ci siamo solo in Italia, ci siamo in tutto il mondo. Quello che è successo anche agli altri, meno 20% l'export, una flessione media annua del 32% rispetto al 2019, cioè 30 miliardi di euro in meno. Una catastrofe economica senza precedenti, l'ha definita il presidente di Confindustria Moda. Di tutto questo parleremo fra poco, ma prima facciamo un breve riassunto della situazione, soprattutto dei distretti produttivi italiani a un anno dalla pandemia. Ascoltiamo la scheda di Stefano Minnucci.
3: In un tessuto produttivo segnato sempre più dall'incertezza, i nostri distretti industriali possono offrire un prezioso contributo alla ripresa economica. Grazie alla loro evoluzione, alcuni dei poli distrettuali sparsi nell'intero territorio nazionale, pensiamo a quello del tessile a Carpi piuttosto che all'automotive in Emilia Romagna, stanno subendo delle metamorfosi nelle quali le relazioni produttive si integrano in maniera virtuosa con il territorio e con le società locali. È un concetto stimolante, messo in luce recentemente dal sociologo Aldo Bonomi in un editoriale pubblicato sul Sole 24 Ore, La rigenerazione territoriale nell'era dell'incertezza. Si tratta, in poche parole, di ripensare i punti fermi della nostra economia condivisa, partendo dal territorio. Ovvero, mettendo in moto un processo in grado di incrementare lo sviluppo economico e creare occupazione, salvaguardando al contempo coesione sociale e i più deboli. Come ad esempio sta accadendo a Carpi, storica capitale di uno dei distretti più antichi legati al tessile e al mondo della moda. Lì, l'amministrazione comunale ha promosso un percorso di sei mesi nei quali economisti, sociologi, rappresentanti delle parti sociali e delle imprese hanno provato a riflettere sugli impatti della pandemia analizzando i possibili scenari futuri. Un lavoro comune per mettere in piedi un ecosistema dove ognuno possa convergere e fare la propria parte. Per arrivare così ad ottenere da un lato la produzione legata alla conoscenza globale secondo i criteri del capitalismo che tutti conosciamo dall'altro a uno sviluppo di servizi maggiormente connessi al territorio, con particolare attenzione ai concetti di inclusione e al saper fare locale. Le cosiddette città industriali come risorsa per ripartire dunque, con lo sguardo rivolto a innovazione, ma anche e soprattutto al sociale perché un ecosistema più si evolve più rischia di lasciare indietro qualcuno e il modello Carpi può contribuire anche a tutelare i più deboli ed è proprio da questi distretti virtuosi che potrebbe essere utile ripartire nel riprogettare il rapporto tra economia e società quei distretti definiti da Bonomi isole di un arcipelago di connessione tra il capitalismo di territorio italiano e le filiere internazionali E forse mettere insieme le tante città di stretto che compongono il nostro sistema manifatturiero potrebbe rappresentare un passaggio utile per il nuovo governo, soprattutto se si vorrà davvero parlare di coesione sociale, come peraltro ha già fatto lo stesso presidente Mario Draghi qualche giorno fa, prima di sciogliere la propria riserva.
2: Radio Immagina E allora bentornati in studio abbiamo sentito un progetto Carpi perché a giugno del 2020 per la prima volta un comune italiano, un comune non grande, ha chiamato questi quattro economisti e sociologi di fama, li ha messi tutti attorno a un tavolo e si è chiesto ma adesso come ripartiamo? È così Stefania Gasparini responsabile PD piccole e medie imprese e vice sindaca di Carpi?
4: Sì, buonasera a tutti, sì, eh, è, proprio, è proprio così e... e che vi siete
2: risposti, come, come <ride> bisogna ripartire il, sì. Noi abbiamo dato delle cifre prima veramente da far tremare le vene i polsi perché appunto mh, la crisi che ha colpito tutti colpisce il vostro distretto che appunto è quello della moda anche del manifatturiero, della maglieria e tessuti mh, duramente è secondo solo al turismo
4: Assolutamente e, e secondo solo al turismo e soprattutto come il settore del turismo eh, vive un momento di incertezza indefinito eh, perché prima si faceva appunto il caso come si fa adesso che stiamo tutti in tutte ciabatte e ancora non sapremo per quanto tempo dovremo ci stare in tutte ci resteremo e soprattutto c- ci
2: sta tutto il mondo, neanche dire che eh, ce cioè, li mandiamo da un'altra parte, no?
4: Esatto, ci sta tutto il mondo e questo starci tutto il mondo per tanto tempo produce anche dei, dei cambiamenti nei consumatori, quindi c'è un effetto di lungo periodo molto importante. Ma la, noi come amministrazione abbiamo avviato questa riflessione sull'evolu- generale sull'evoluzione economica del, del distretto. Eh, prima della, dell'avvento del covid perché a prescindere dal covid il nostro distretto fatto principalmente di piccolissime, piccole e medie imprese aveva bisogno di una riflessione su se stesso ovviamente eh, con l'avvento della pandemia e della fortissima crisi economica eh, il tema covid, chiamiamolo così è stato al centro della della riflessione e al, della riflessione sia economica che come dicevate sociale. voi prima anche sociale dei cambiamenti della nostra città e quindi abbiamo deciso però di non guardarci noi stessi l'ombelico ma di provare a mettere appunto attorno a un tavolo eh, dei professionisti e dei, degli studiosi eh, che li vorrei citare Franco Mosconi Paola Ruggero Giovanni Carroso e Massimiliano Panarari che ognuno per il proprio ambito ha provato ad analizzare lo stato dell'arte del distretto. Ma ci tengo a dire è stato un percorso anche molto partecipato perché questi, gli autori non hanno solo riflettuto in maniera astratta stando sulle nuvole, ma hanno fatto insomma, diversi incontri, decine di incontri con quelli che vengono solitamente chiamati gli stakeholders del territorio. Quindi imprese, associazioni di categoria, le banche e tutto il mondo del volontariato e del terzo settore. E le dico di più,
2: mi ha colpito il fatto che, eh, ora entreremo anche nel dettaglio di quello che voi avete analizzato, ma eh, io ho visto che alla fine Palma Costi, che è consigliera regionale dell'Emilia Romagna, ha detto alla fine l'analisi della situazione economica presentata da Carpi deve essere assunta dal tavolo regionale. E quindi vi hanno preso anche un po' come eh, progetto pilota, per sostenere un settore fatto di eccellenze riconosciute a livello globale che però adesso si porta eh, come dire, un, un, un problema dietro non da poco quindi voi potreste essere addirittura come dire, un progetto pilota
4: Assolutamente, noi potremmo essere un progetto pilota tra l'altro l'assessore regionale Colla ha eh, anche lui rilanciato eh, il tema diciamo, del metodo progetto Carpi e che anche i dati che ne emergono vengano utilizzati per un'analisi regionale più complessiva noi di questo ne siamo molto molto contenti è chiaro che eh, questo è un progetto che si nasce dal territorio ed è fatto per il territorio ma per porlo a modello bisogna che poi anche Tutti i territori ai vari livelli istituzionali facciano la loro parte, quindi appunto la regione, ma che anche lo stesso governo prenda ad esempio eh, lo studio e l'analisi dei territori per arrivare a quelle politiche di coesione, come avete citato voi prima, che sono tali se davvero si incarnano e vivono nei territori perché le cosiddette politiche top down no? che dall'alto poi dopo faccio tutto uguale per tutta per tutto il paese abbiamo non, vanno che bene. non vanno più bene.
2: esatto. E, guardi, proprio per capire meglio di che territorio stiamo parlando, eh, abbiamo in linea Marco Gasparini, che lo voglio eh, chiarire subito, non è in alcun modo parente di Stefania no. Gasparini. <ride> e quindi benvenuto a Radio Immagina Marco Gasparini che è presidente di Ribelle SRL, questo nome ci piace molto, e controterzista decoratore dei capi. Benvenuto Marco Gasparini. Pronto? Ah non c'è, non è ancora collegato? Pronto? No. Allora andiamo avanti noi, eh, dicevamo appunto io mh, cercando anche altre notizie sul territorio, sul vostro territorio ne ho trovata anche un'altra di eh, esperienza mh, devo dire molto molto bella, le Manigolde di Finale Emilia sì, eh, C'è cioè questa sì, sì. sartoria sociale che dice ricicliamo, ritagliamo, ricuciamo e reinventiamo abiti e materiale donato in modo che possa essere usato nuovamente. Lei ha diciamo, la, anche la fortuna ma eh, l'abilità di stare in un territorio molto molto vivace ma eh, questo la impegna doppiamente poi perché eh, le politiche da mettere in pista devono essere eh, diciamo, ulteriormente efficaci.
4: Sì, eh, guardi, questo è stato proprio il punto di partenza della, 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 della nascita di Progetto Carpi, perché la domanda che mi sono posta e che ci siamo posti come giunta è stato in un territorio così attivo e che dal dopoguerra in avanti, proprio grazie a questa laboriosità e a questa attività, ha sempre avuto la fortuna di vivere eh, uno sviluppo sempre crescente con una battuta d'arresto di questo tipo. Cosa si può fare per evitare che sia una crisi un senza via d'uscita o un tracollo? Questa è stata proprio la domanda che ci ha spinto a eh, mettere pure in piedi questo progetto.
2: Nel frattempo sì. dovrebbe essere, m- mi perdoni, tornato sì, sì. ai nostri microfoni Marco Gasparini, presidente di sì, Ribelli SRL, eccolo qua conto terzista decoratore dei capi. Benvenuto a Radio Immagina Marco Gasparini. Spiegavo prima Partite che voi. non c'è nessun vincolo di parentela con Stefania Gasparini, ma Bu. ecco, lei è uno appunto di questi attori del territorio e mi ha incuriosito molto, mi piace intanto la denominazione della sua società, perché Ribelle diciamo, è sempre un buon programma sicuramente da- è sempre d'accordo anche Stefania Gasparini Ribelle va sempre bene, conto terzista decoratore dei capi, prima di tutto ci spiega un po' la sua attività
1: beh io sono un conto terzi puro eh. diciamo che non produco niente di mio ma decoro attraverso le strade e le borchie eh, capi che mi vengono dati in commessa e quindi certo. e lavoro li... in virtù dallo stile e l'indicazione dei materiali, quindi Chiamo decoro perché, magari, eh, è così, però, insomma, è, è, è visto che usiamo molta manualità. Eh, decoro artigiano rimane, ah, certo. rimane, rimane, rimane nel contesto. Insomma.
2: Quindi, diciamo, ogni volta che abbiamo Strasse Borchi addosso, noi sappiamo che presumibilmente potrebbe arrivare da Ribelle SRL.
1: E, me, me lo auguro se purtroppo non è così che comunque va bene. Beh, diciamo, esempio, siamo in tanti, eh, siamo in tanti. No, certo.
2: Dicevamo, di dicevamo all'inizio, Marco Gasparini, che eh, sì. il settore della maglieria e del, eh, anche delle subforniture, uno che sta sentendo moltissimo la crisi, il primo è il turismo, subito dopo viene il comparto moda, maglieria, eccetera. E quindi la domanda era come, ehm, come dire, andare avanti, come ricominciare e sentivamo dalla vice sindaca di Carpi questo progetto pilota che loro eh, stanno avviando, però volevamo sentire anche che sta succedendo diciamo, anche nelle, mh, nelle aziende.
1: Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Eh, secondo, al di là della parola di Marco Gaspari, titolare della ribelle, uso anche il ruolo istituzionale che ho, che rappresento CNA, Federmoda, mm. sia provinciale, regionale, e nazionale, soprattutto nel segmento dei conto terzisti, così ecco. la facciamo sempre. Esatto. Allora, la foto è molto semplice, Allora, innanzitutto il progetto per Carpi, come diceva Stefania prima, è stato un bel progetto, è un buon inizio. Eh, non c'è esattamente la soluzione del problema perché se no non lo stamperemo e eh, lo diamo a tutti ma ce lo per noi per rilanciare eh certo. magari il distretto ma al di là delle battute oggi io la vedo così ma anche perché quotidianamente ci sentiamo fra imprenditori e la domanda che ci accomuna non è solo la squadra di calcio ma è come stiamo andando sul lavoro oggi abbiamo una contrazione molto forte dei consumi e la dico così, molto forte soprattutto in una fascia di gamma come posso dire, molto marcata, quella che mediamente andava a vestire il ceto medio Mm. quello che per un maglione poteva spendere, tanto per fare un esempio dai 100 ai 200 euro per un maglione quindi colpisce esattamente una fascia molto precisa e nel distretto di Carpi eh, è molto forte perché noi vestivamo eh, i brand sulla piazza di Carpina e non solo nel distretto, eh, diciamo che vestono soprattutto oh, quella fascia lì, chi lavora per l'Italia, chi lavora per l'estero ovviamente ha dinamiche diverse.
2: Però ha la stessa crisi, Come? ha dinamiche diverse ma la crisi è la stessa,
1: cioè sì, la, la perdita. La principale oggi è questa, che i consumi sono calati e quindi quello che noi diciamo quantità per articolo quando andiamo in produzione è calata negli ultimi 4-5 anni eh, enormemente. Oggi è arrivata che la produzione che facciamo noi non sono più produzione ma sono sempre campioni. Mm. Poi aggiungo, e questo eh, ne parlavo anche la settimana scorsa con Stefania Gasparini, che questo progetto, che ribadisco è un bel progetto fatto bene e va benissimo, è però la partenza per un tema perché a Carpi che sta nel centro dell'Emilia, in un'ora di macchine oggi potremo andare in territori che sono più competitivi. Competitivi non voglio fare la gara da territorio a territorio perché chi vive in Italia eh, da Lampedusa ad Aosta dovrebbe avere le più o meno la stessa impostazione. Mm. Però oggi le imprese lavorano con i furgoni e trasportano la merce dove c'è più convenienza. Questo cosa succede? È che se rispettano tutti i canoni di legalità, quindi pagano i dipendenti, pagano l'F24, pagano tutti. Mi va bene giocare alla pari. È che purtroppo in certi territori questo non c'è. E
2: non qui, è un chi, gioco.
1: chi è che ne va ah. e che ne, va, chi è che ne chi ci rimette. Chi fa, le chi fa le
2: cose in regola certo.
1: eh, come sempre purtroppo
2: da questo punto di vista Stefania Gasparini se ci può proprio riassumere all'osso un po' eh, il risultato di tutta questa serie di eh, studi e di azioni che avete messo in campo cioè dove bisogna muoversi?
4: Allora bisogna muoversi riassumendoli in una parola mi viene da utilizzare la parola ecosistema mm. e cioè te- rete, due parole ecosistema e rete e cioè un territorio che sa raccogliere eh, tutti eh, gli aspetti che un territorio può mettere al centro che sono la formazione eh, il, tutto il tema delle politiche sociali e la produzione per Fare In modo che ognuno di questi eh, aspetti di un singolo territorio lavorino insieme con l'obiettivo di portare avanti tutto su, il territorio, ma questo eh, funziona se si sa fare anche rete, che è il discorso iniziale che facevamo, tra territori
2: perché a voi tra l'altro non basta ripartire voi volete ripartire tutti insieme questo è un aspetto molto importante cioè quello della coesione sociale che esatto. mh, diciamo, possiamo pure riassumere come un capitalismo di territorio, cioè prendo le conoscenze di tutti e le calo sul saper fare locale e quindi qui incrociamo l'abilità eh, di Marco Gasparini diciamo, come mh, lavoro di decorazione insieme al suo ruolo diciamo, di coordinamento del del settore moda del territorio ma appunto non solo ripartire ma ripartire in modo tale che si possa essere ehm, anche in una maniera solidale
4: assolutamente perché infatti il concetto di rete è proprio perché la rete aiuta tutti a sostenersi perché eh, diciamo il progresso che è stato fatto nei nostri territori è stato dovuto proprio a quella redistribuzione economica e sociale che caratterizza le piccole e medie imprese rispetto magari alle grandi imprese e la loro presenza in un territorio. Se noi sapremo accogliere verso il futuro eh, questo che è uno dei tratti caratterizzanti della presenza di piccole e medie imprese in un territorio, in un distretto, allora tutto il territorio ci, ci guadagnerà. Eh, dobbiamo tornare appunto a quello che è sempre stato il concetto della redistribuzione, che sia economica o che sia sociale, perché se no, eh, che è uno dei dati che emerge anche ad esempio in particolar modo dall'analisi del professor Carrosio, se va avanti solo la punta più avanzata del territorio in termini di impresa, il rischio che si corre è che quel territorio però eh, perda in termini economici e di conseguenza anche sociali e di abbassamento anche
2: della qualità del eh, lavoro delle persone ma infatti mi sembrava anche mh, importante quello che diceva Marco Gasparini questo fatto di corriamo ma corriamo ad armi pari, è chiaro che se uno corre con una mano e un piede legati eh, non, non è giusto Marco Gasparini da questo punto di vista eh, oltre alle azioni del territorio, lei che si aspetta per esempio dal nuovo governo qual è una cosa che metterebbe fra le prime tre eh, nell'agenda dei nuovi.
1: Beh, Questo è un pensiero personale ma essendo anche cittadino eh e sì. debitore dello Stato ho un rispetto per le, per le norme <coughs> e quindi senza fare la guerra di chi è peggiore o migliore come no. settore mm. io ricordo però a tutti che adesso oggi parlano di sci perché oggi è la notizia del giorno. Però Ricordo che se il turismo o tutti hanno un ciclo economico produttivo che è a cassetto, come si dice in gergo. Alla sera, che abbia venduto tre caffè o dodici caffè, i soldi sono nel cassetto. Noi abbiamo un tema che per fare un progetto, metterlo in produzione e venderlo e incassarlo, compreso anche i negozianti di un circuito, è minimo minimo di 12 mesi. Quindi, noi abbiamo bisogno. Lo dico Voglio essere un po' brutale, però noi viviamo eh, eh, in un bene di cui non è necessario, Mm perché abbiamo gli armadi pieni. Io coglierei, se fossi, diciamo così, consulente del governo, una formula: domani mattina quando tu compri una maglia, la compri e la paghi. Si mette in circolo un. A, a regole europee, quindi intendo 60 giorni io incontro colleghi che lavorano a 60, 90, 120 150 strozzati dal, non dallo strossino perché non sono strossini i miei clienti ma che anche loro conseguenza il negoziante non paga il fabbricante il fabbricante non paga tutta la filiera e, e noi lavoriamo un anno per è l'altro certo. una volta succedeva in campagna quando mio zio aveva le mucche prendeva il latte una volta all'anno oggi noi raccogliamo i frutti dopo un anno
2: e questo e, non è sostenibile
1: saltare, no no ma è così, noi potremmo saltare l'acquisto, benissimo, sono molto forte, molto ribelle in questa cosa, ma da quando lo compri la paghi e garantisci, se hai un contributo pubblico tutta la filiera, perché partendo dall'economia si dà questo, in più aggiungo una nota di colore, ricordo a tutti che per comprare una bella maglia in un momento di cui oggi non c'è bisogno perché non abbiamo eventi, c'è bisogno di un sentiment di fiducia quindi mi auguro che magari la politica faccia il suo lavoro un po' sotto traccia e eh, con meno polemiche e più positività e, eh, perché quando vado a comprare una maglia un maglione, un paio di scarpe tutto quello che vuoi c'è bisogno di stimoli di fiducia ho bisogno di, di andare a fare una gita al mare ho bisogno di... Certo. Eh, quando noi veniamo dei capi, come dice il mio rappresentante, il tuo capo deve fare wow, che emozione che deve avere il tuo capo, eh a certo. differenza degli altri.
2: E quindi su questo piano, mi sembra il messaggio sia decisamente chiaro, e io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, le auguro buon lavoro perché ce ne vuole davvero eh, molto. Grazie, Grazie ancora a, a Marco Gasparini Presidente Grazie. di CNA Federmoda Provinciale Anche di Ribelle SRL E buon lavoro a lei Allora Stefania Gasparini invece è ancora qui Sì Perfetto. Sono, qua, ci sono E quindi abbiamo sentito appunto Da Marco Gasparini La, la parte di chi eh, Vi affianca e, e che è Destinatario anche Del vostro, eh, del vostro impegno eh, a lei volevo chiedere appunto a, eh, arrivati a questo punto che cosa, eh, che cosa bisogna fare nel vostro territorio
4: beh nel nostro territorio quello che c'è da fare è, sicuramente mi prendo qui il pezzo da amministratore locale mm. è essere chi traina questo ecosistema e questa rete che dicevo prima quindi provare a mettere
5: insieme mm,
4: la diciamo e le, le parti istituzionali che possono aiutare e penso tutto il tema della formazione, anche quindi sia la scuola ma anche la formazione professionale che da noi è un, altro, è un pezzo molto importante della, del percorso della formazione e una, provare a, a cercare un dialogo, che cosa che stiamo facendo con la regione per creare anche quelle filiere interdistrettuali il distretto di Carpine, Emilia Romagna non è l'unico importante del tessile, c'è anche Rimini e San Mauro Pascoli per quanto riguarda il calzaturiero e cercare di mettere eh, in moto tutte le sinergie possibili anche tra imprenditori che non sempre è facile, mi permetta la battuta certo. perché giustamente l'imprenditore guarda a, a al il cassetto suo, di eh. casa sua come cita,
2: lei deve guardare ma, i cassetti ma, di i tutti <ride>
4: bisogna guardare i cassetti di tutti senza fare il mestiere dell'imprenditore ovviamente però cercare appunto tutte le opportunità per poter rimettere in moto il distretto
2: e guardi su questo, questo... Su questo guardare i cassetti di tutti sì. intanto salutiamo anche Aldo Bonomi sociologo che ci ha raggiunto i nostri microfoni benvenuto a Radio Immagine Aldo Bonomi
6: buonasera a voi
2: buonasera sociologo e anche ehm, dirige il consorzio Aster di cui è fondatore e appunto insieme a lei c'è Stefania Gasparini che sicuramente appunto avete avuto modo di di conoscere Aldo Bonomi tra l'altro ha scritto di recente sul Sole 24 Ore un articolo molto bello e e completo su questo eh, progetto e questo percorso che è iniziato a Carpi Mm, dal suo punto di vista questo potrebbe essere un laboratorio diciamo pilota anche per altri territori?
6: Beh certo, oh, mi fa molto piacere dialogare con Stefano Gasparini e con le, partendo dall'esperienza di Carpi, però se vogliamo partire da questa esperienza direi che nello sforzo di guardare ai distretti e quindi ha una composizione sociale e produttiva tipica italiana. Italiana, italiana ovviamente nel senso che ricordiamoci due dati che sembrano banali ma non lo sono quasi il 90% delle imprese non ha più di 15 addetti nel nostro paese E se vogliamo usare il termine che uso io, le molecole del capitale sono più di mezzo milione e fanno, mi scuso di usare un termine magari troppo forte, un popolo di produttori, un popolo di produttori e lavoratori dentro il tessuto delle microimprese di quello che io chiama il capitalismo molecolare che fa condensa nei distretti. E quindi da un punto di vista politico, e ricordo se non sbaglio che Stefania Gasparini è, diciamo così, l'osservatrice per conto del PD, eh sì, e delle, delle piccole e medie imprese. Esatto. <ride> e di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando... Di stiamo parlando di, cosa, di quello che sta in mezzo tra i primi e gli ultimi allora faccio due esempi i primi, tanto per rimanere in Emilia Romagna Amazon fa parte dei primi quando atterra un capitalismo delle reti una internet company con la sua potenza come a Amazon, ovviamente noi dobbiamo osservarle, dobbiamo capire tutte le implicazioni mm. che questo flusso ha sul territorio e dimensione economica. Ovviamente ognuno di noi ha molta attenzione anche degli ultimi e gli ultimi molto spesso sono quelli che hanno bisogno in questa fase post pandemico di pandemia ancora di più gli ultimi, i migranti, gli invisibili, la questione sociale. Bene, tra la questione sociale e la questione dei primi ci stanno i secondi e i penultimi. Ecco, allora stiamo parlando di una composizione sociale produttiva importante, diffusa in tutto il paese, ma soprattutto in una dimensione che va diciamo così, fino al centro Italia e a macchie di leopardo nel sud del paese che sta nei secondi e i secondi chi sono? i secondi in primo luogo è il lavoro autonomo di prima generazione quando parliamo di lavoro autonomo di prima generazione non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando dell'artigianato l'artigianato che si è evoluto nelle piccole imprese ma attenzione Parliamo anche di lavoro autonomo di seconda generazione. Quante sono le partite IVA, lavoratori di riconoscenza? Ho sentito prima che Gasparini citava i, i, la connessione tra le città distretto del tessile, della moda, delle scarpe. Ma quanti sono quelli che si occupano anche dell'immagine, della creatività, del marketing di quei prodotti rispetto a questo? quindi stiamo parlando di lavoro autonomo di seconda generazione e lavoro autonomo di terza generazione quelli che sono ovviamente al lavoro partendo dall'algoritmo quindi quando parliamo di città distretto, tanto per capirci parliamo di una composizione sociale che non riguarda solo la fabbrica, non riguarda solo la manifattura riguardo una nuova composizione sociale di cui ci dobbiamo assolutamente occupare, che dobbiamo ovviamente è un patrimonio del nostro paese rispetto a questo, ecco perché io dico che non bisogna occuparsi solo dei distretti produttivi, ma della città distretto e quindi bene hanno fatto a Carpi, tanto se vogliamo rimanere lì come esempio, a ragionare su come si costruisce una coalizione sociale intorno a un
2: legame sociale, Perché certo
6: una coalizione sociale e quindi capire questo diventa molto importante quindi stiamo parlando dei secondi e dei penultimi rispetto a questo aggiungo per arrivare a una polemica che secondo me non ha senso ma però per ricapirci è la polemica che molto spesso attraversa anche durante, attraversato durante la pandemia i garantiti e i non garantiti come se ci fosse un conflitto attenzione nei secondi e nei penultimi ci sono anche, anche i lavoratori non solo delle piccole aziende eccetera ma ci sono anche i lavoratori in cassa integrazione in un sistema
7: industriale in ristrutturazione
2: Tutto è collegato e quindi per finire il mio ragionamento
6: partendo dalla terra di Stefania Gasparini, ovviamente, è come se noi o io ho scritto mettiamo in mezzo le città di stretto perché ovviamente l'assessore Colla di cui seguo dell'Emilia Romagna di cui seguo il suo patto per il lavoro, certamente molto spesso noi parliamo certo Della grande piattaforma meccatronica dell'automotive, cioè sappiamo tutti che stiamo parlando della Motor Valley, l'Emilia Romagna è un pezzo di Motor Valley. Molto spesso il vuoto che a volte troviamo a Torino, la città fordista per eccellenza, la troviamo, troviamo invece un pieno che si sta consolidando nella Motor Valley. Oppure per ragionare. Neo, con il neo ministro Patrizio Bianchi, sappiamo benissimo che l'Emilia Romagna ha lavorato per fare un centro dei big data, che sono fondamentali nella nel capitalismo delle reti, ma attenzione, non possiamo solo occuparci di motorvalle e di big data, dobbiamo occuparci anche degli scarpari, anche del tessile e anche diciamo così o anche di, delle piastrelle di Sassuolo, tanto per rimanere sempre
2: nell'ambito certo. Nell'ambito è pa- è molto importante. È, è infatti, mh, ma mi pare di capire che appunto il lavoro sul territorio che Stefania Gasparini sta cercando di fare tiene conto anche di tutte queste interconnessioni che lei ci ha um, opportunamente sottolineato Eh, noi la ringraziamo molto Aldo Bonomi speriamo di riaverla magari più in là mentre monitoriamo il progetto Carpi eh, sperando appunto che possa davvero essere un progetto eh, adattabile anche ad altri territori ognuno ciascuno con le proprie peculiarità per ora grazie al Dobonomi. io trattengo, a voi. Grazie, trattengo Stefania Gasparini per un'ultima eh, domanda, lei mi deve perdonare, eh, esco fuori dalle sue competenze sia territoriali che di materia, perché Prego. nella seconda parte della nostra trasmissione Con Roberta Pinotti affronteremo eh, i i temi politici più di attualità Fra questi temi politici c'è anche la rappresentanza femminile in generale nel PD Ma eh, diciamo che è un problema che attraversa tutta la società italiana Da questo punto di vista ehm, lei per il lavoro che fa sia per le piccole e medie imprese Per il PD sia sul territorio ehm, riveste un ruolo probabilmente con grande contatto dell'imprenditoria le volevo chiedere eh, da questo punto di vista l'imprenditoria femminile come se la passa?
4: Beh l'imprenditoria femminile non se la passa bene come tutta tutta l'imprenditoria e, e anche qui però purtroppo l'imprenditoria femminile ha dei dati negativi legati molto specificatamente a, al tema della presenza delle donne, tra l'altro come Partito Democratico insieme a Marianna Madia e al a sottosegretario Manzella e abbiamo messo in campo una proposta di legge specifica sull'imprenditoria femminile perché ad esempio le donne nel fare imprenditoria di qualsiasi tipo, eh, dalla start up al manifatturiero, all'impresa creativa, ha delle peculiarità negative, ovvero i dati ci dicono che spesso faccio un esempio su tutti, eh, una imprenditrice femminile o una donna che prova a creare impresa, magari anche reinventarsi perché ha perso il lavoro o perché fa, di, fa, ha difficoltà a trovarlo. E spesso una donna quando va a chiedere un finanziamento in banca eh, non lo ottiene o ottiene meno garanzie rispetto a un uomo che prova la stessa, la stessa strada. In più nella crisi dovuta alla al pandemia, COVID. al Covid, spesso le imprese femminili, che ancora troppo spesso nel nostro paese sono legate a settori come a, a tutto il tema della cura della persona, o al servizio, al turismo, o al commercio, a, e sono gli stessi settori che purtroppo eh, hanno vis, vivono e eh, hanno vissuto ancora di più la, la crisi sulla propria pelle. Eh, ma, la, ma anche il tema... Eh, anche la stessa, il tema del distretto di Carpi, eh, il tessile è nato su insomma, delle grandi donne che si sono sapute reinventare nel dopoguerra e hanno fatto impresa. Eh, una su tutte, insomma, ricordo la mitica Maria Nora, che fu appunto una delle primissime donne imprenditrici nel nostro paese e iniziò proprio con la maglieria. E... Quindi il lavoro anche dell'impresa tessile è un lavoro, è un'impresa femminile, quindi anche qui appunto, essendo uno dei settori più colpiti, le donne sono quelle maggiormente Che pagano colpite. il conto. Mm. Sì, perché il tema delle donne e dell'assenza della donna in alcuni ruoli o del famoso gender gap eh, in qualsiasi, di qualsiasi settore si tratti, così come in politica, è un tema non solo numerico ma è un tema innanzitutto culturale e e mi permetta anche qui di uscire dal seminato, quando ci sono meno donne che fanno politica o che fanno le amministratrici, purtroppo anche i temi femminili a 360 gradi, quindi anche l'impresa come la mamma e che fa la commessa e ha bisogno dei servizi per i propri genitori anziani o per i propri figli, tutti questi temi sono meno considerati semplicemente perché gli uomini sulla loro pelle non Non li vivono vivono. mentre una donna, qualsiasi mestiere faccia dalla mega manager appunto alla signora che fa le pulizie vive quei problemi e quindi è più facile che facendo politica o facendo l'amministratrice locale abbia un po' più di sensibilità ecco a 360 gradi
2: eh, mi sembra molto chiaro e adesso appunto con Roberta Pinotti parleremo senz'altro anche di questo Stefania Gasparini grazie davvero per aver um, partecipato e uh, buon lavoro a lei su tutti i fronti che ce n'ha parecchi grazie. aperti e quindi ringraziamo ancora Stefania Gasparini responsabile PD per le piccole e medie imprese e vice sindaca di Carpi e um, soprattutto forza per il progetto Carpi <ride> grazie ancora
4: buon lavoro, buona serata a tutti
2: noi adesso ci prendiamo qualche minuto di musica e poi andiamo avanti con la seconda parte della nostra piazza grande e allora bentornati alle 18.45 in Piazza Grande su Radio Immagina prima parte con Stefania Gasparini responsabile di piccole e medie imprese e vice sindaca di Carpi, Marco Gasparini presidente CNA Federmoda e Aldo Bonomi sociologo abbiamo chiuso la prima parte sul problema dell'occupazione in particolare dell'occupazione femminile ma eh, domani mattina invece altro appuntamento, appuntamento del governo per il voto di fiducia eh, di Mario Draghi e si comincia dal Senato. Con noi c'è Roberta Pinotti, senatrice responsabile riforme della segreteria PD. Benvenuta Roberta Pinotti a Radio Immagina.
8: Grazie, buonasera
2: e a loro coloro che ci ascoltano è, e alla conduttrice Oh, grazie noi abbiamo anche un numero di telefono io lo ricordo che è il 342 1426902 e per, se vuol dire mandare messaggi, commenti uh, quindi domani mattina alle 10 appuntamento proprio nell'aula di Palazzo Madama con una maggioranza uh, larghissima per Mario Draghi ma anche fragile perché Diciamo anche in questi giorni si è un po' capito che tenere insieme questa compagine che sicuramente è tenuta insieme dalla necessità, eh, dalla necessità alta, abbiamo visto anche i dati oggi ancora, i contagi le varianti eh, mh, impegna tutti eh, a un sussulto di extra responsabilità dal suo osservatorio che succede in questa navigazione da ora in poi
8: Io più che fragile la definirei difficile, perché fragile nei numeri non sarà, anzi sarà una maggioranza molto ampia, ma la cosa vera è che la condizione, il momento e le aspettative con cui nasce questo governo, allora noi stiamo vivendo giornate drammatiche, in ogni caso lo stop che si è dovuto dare all'apertura degli impianti da sci, per fare un ultimo esempio, ma ne potremmo fare mille altri, ha sta mettendo alla disperazione intere categorie economiche per esempio delle nostre valli montane, purtroppo sta, stanno riaumentando i contagi, quindi siamo di fronte ad un'attualità che necessita di un governo che, fa, che vada speditissimo sul piano vaccinale, che dia sostegno a quelle attività economiche che stanno soffrendo eh, più di altre eh, in modo veramente incredibile e, e poi imposti l'Italia del futuro. Allora, per un governo così, che poi ricordo, è un governo richiesto dal Presidente della Repubblica, dove ha detto non diamo una connotazione politica, ma chiedo a tutti uno sforzo per far uscire il Paese da questa situazione e avere in Europa un piano credibile che dia forza e cambi veramente questo paese, ecco di fronte a questo però se si comincia con un governo dei distinguo ehm, questa è colpa mia, questa è colpa tua eh, il ministro della Lega dice fa qualche cosa diverso beh questo indebolisce tutta l'azione e anche la credibilità del governo, quindi sarebbe veramente un'irresponsabilità quindi io mi auguro e spero che siano ancora un po' le avvisaglie diciamo, dell'ultima fase precedente in cui è che tutti imparino a capire adesso che ora sono maggioranza, non sono più opposizione, quindi se anche qualche cosa non va e può succedere si discute in Consiglio dei Ministri, si evita diciamo, di fare un, una un conflittualità continua sui giornali perché questo lede... L'azione del governo la indebolisce.
2: Le leggo subito un messaggio. Senatrice Pinotti, è vero, ma la responsabilità non può essere solo del PD. Noi paghiamo sempre per l'irresponsabilità degli altri.
8: È vero. E' vero, io penso anche che noi dovremmo fare attenzione in questo governo a non perdere dei profili che politicamente ci connotino. Io penso per esempio che oggi sia successa una cosa importante qua al Senato, è nato di fatto un coordinamento con la precedente maggioranza che ha sostenuto il Conte 2, quindi con i 5 Stelle e con l'EU e l'obiettivo è quello di portare avanti delle politiche che noi sentiamo fortemente nell'ambito progressista, nell'altro campo rispetto al centrodestra. Questo perché io penso che noi non dobbiamo annegare di responsabilità, penso che la dobbiamo avere la responsabilità perché è una delle nostre caratteristiche principali e se noi fossimo i responsabili ne pagheremo un prezzo veramente alto, ma nello stesso tempo penso che non dobbiamo annacquarci e quindi abbiamo da affrontare Da affrontare la sfida del lavoro, c'è un un ministro del lavoro che è il vice segretario del nostro partito e questo è un elemento importante perché c'è una grande preoccupazione oggi da parte dei lavoratori per quello che riguarda lo sblocco dei licenziamenti. Quindi è una situazione delicatissima da gestire in cui noi dobbiamo dare un segno che è il nostro segno. E poi c'è da impostare il paese del domani. Mai, mai. Fin dal piano, dobbiamo andare indietro nel tempo al piano Marshall, mai abbiamo avuto così tante risorse da poter investire. E mi pare anche Eh, l'ambizione
2: di dire non solo come prima, meglio di prima. Ma
8: assolutamente Mm. no, meglio il Paese, noi sappiamo bene che c'erano tante cose che non andavano non era un paese che, dove funzionava tutto, dove diciamo, il, la mh, mobilità sostenibile funzionava, dove diciamo, i tempi del, della giustizia erano perfetti, no, la pubblica amministrazione aveva delle lentezze, allora da questo punto di vista digitalizzazione, diciamo, politiche di inclusione assoluto, tema della parità di genere e dell'apertura diciamo, del mondo alle capacità, alla creatività femminile, ma insieme a questo, fa, per far correre il Paese su queste nuove linee, serve assolutamente che quello che non funzionava anche nella macchina dello Stato, nella volta poca capacità progettuale, va assolutamente messo a punto. Quindi abbiamo una sfida importante, per, per una volta non dobbiamo tagliare abbiamo la possibilità invece di impostare diciamo, le, le, i, i progetti del futuro e quindi ci dobbiamo essere e dobbiamo dare un segno nostro darlo.
2: Ecco, altro messaggio, dobbiamo digerire anche la Lega e va bene, che succederà al prossimo sbarco? Avremo la forza di tenere fermo il punto della solidarietà?
8: Beh, Noi, non diciamo, è uno dei, dei punti che sono stati anche Discussi eh, quando ci sono stati gli incontri fra il presidente del consiglio incaricato e la nostra delegazione di partito, eh, le modifiche che, ci sono, che sono state fatte eh, al, ai cosiddetti decreti Salvini, chiamiamoli così perché è sbagliato chiamarli decreti sicurezza perché creavano mm. più insicurezza che, che sicurezza, non, non devono essere messe in discussione e la Lega questa cosa mi pare che l'abbia capita no? infatti sta un po' lanciando su altre questioni più sugli operatori economici eccetera però sta lanciando su altre questioni quindi noi non, non, non vogliamo assolutamente tornare indietro per noi è stato un punto fondamentale questo per far parte del conte 2 il cambiamento di quel tipo di faccia feroce inutile faccia feroce che il paese faceva rispetto a situazioni di disperazione
2: ecco un altro nostro ascoltatore inf- non siamo noi che dobbiamo sentirci in imbarazzo quello che ha cambiato è lui, lo immaginiamo sia... Beh è vero Salve.
8: perché ad un certo punto noi dobbiamo ricordarci che la Lega fino a mh, poche settimane prima per bocca soprattutto dei due economisti del, della Lega, Borghi e Bagnai diceva che uscire dall'euro eh, si poteva, che potevamo emettere eh, nuovamente nostra, nostra moneta eh, che l'Europa comunque... Eh, che, che, mh, l'Europa, tutti i discorsi erano contro l'Europa erano come dire vista come l'Europa matrigna, ad un certo punto Salvini si è scoperto europeista, io vi dico guardate questo è un bene perché che in un paese delle forze anche di destra si scopra un europeista io penso che sia un elemento importante, è ovvio che è sembrato un po' repentina un po' tanto diciamo repentina, non c'è stato, un po' se... poco motivata <ride> diciamo, perché ad un certo punto sentire Salvini che parlava di Europa come se avesse lei diciamo da sempre dal manifesto di Ventotene eh certo. ecco, se, 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 è risultato un tantino non, non troppo credibile.
2: Però come dice il nostro eh, ascoltatore è un problema suo cioè, è lui che deve ah, sì, adeguarsi no,
8: eh, a Esso, questo. È lui che deve spiegare diciamo, suoi... il Noeuro, le magliette no euro le metteva lui, noi non le abbiamo mai messe
2: tra l'altro deve rifarsi tutte le felpe ora prima parlavamo del distretto eh, sì. di Carpi della manifattura. Anche le mascherine
8: anche Perché le mascherine. C'è Biden, non c'è Trump
2: No, ecco, tra l'altro anche questo cioè, ci troviamo davvero eh, negli ultimi sei mesi. È un altro pianeta. Chi eh, sì. atterrasse oggi troverebbe davvero un Guardate, altro. Guardate,
8: fino fino a poco te, fino a ecco. Fino a, io direi fino alla pandemia, e poi anche fino all'elezione di Biden, sembravano le parole diciamo i filoni fondamentali della nostra credo politico, sembravano messi in in cantina per sempre cioè il multilateralismo cioè l'idea che comunque ci debba essere un governo sovranazionale che gestisca i conflitti e non li faccia deflagrare e che gli organismi internazionali sono importanti perché se tu lasci da solo, Stato contro Stato i rischi che poi questo inneschi, i meccanismi conflittuali, li abbiamo visti nella storia ma non sono, diciamo nascosti per sempre, non sono passati per sempre se non ci lavori continuamente Sembravano, sembrava che non fosse più di moda parlare di queste cose poi scopri che cioè poi arriva una pandemia e ti accorgi che solo una risposta globale può dare una risposta ad un problema che è globale e quindi capisci che devi, avere, cioè che devi gestire a livello europeo le vaginazioni perché altrimenti diventerebbe una guerra fra i singoli stati capisci che devi cercare le risposte, le risposte valgono in tutto il mondo perché se in un paese non la sconfiggono il rischio è anche per l'altro paese. Quindi sì. E poi riarriva Biden che dice di nuovo, mentre prima era America First, dice l'America è tornata, che è un'altra cosa, cioè vuol dire, ci rendiamo conto che ci vuole una responsabilità del mondo in cui non possiamo pensare soltanto. Quindi il sovranismo che sembrava diventato la parola d'ordine, di moda e vincente è stato archiviato e io credo che anche per questo ci sia stato questo volta conversione. questa conversione di Salvini diciamo se
2: non si fa per ideale si fa per buonsenso dunque
8: Forse, eh. cioè io, io dico evidentemente hanno capito che è una posizione politica che era, era immediatamente diventata antistorica
2: lei, di prima, nuovo eh, di nuovo, esatto. Lei prima ha accennato alle questioni di genere. Io adesso la trasporto diciamo, da grandi temi a altri grandi temi mh, più così, uh, vicini in questi giorni. Il suo, devo dire, dopo questa sollevazione sulla questione della rappresentanza femminile nel nuovo governo Uno degli interventi più apprezzati di questi giorni è quello col quale lei ha stigmatizzato questo momento Dicendo che bisogna smettere di fare la rivolta del giorno dopo ma iniziare a costruire il futuro permettendo alle donne di diventare dei leader. E qui lei tocca però un posto per un tema che è come si fa a diventare leader, perché alla fine il punto è questo. Io le propongo un parallelo che sembra blasfemo. Rosa Parks che da un... pronto? Ah, niente, è caduta la linea, adesso ci riproviamo. Nel frattempo magari mettiamo un po' di musica. Sì?
3: Yeah,
7: I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper leg. Give you the life that I never had I can see you sad Even when you smile Even when you laugh I can see it in your eyes Deep inside you wanna cry Cause you're Scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers No more crying, wipe them tears Daddy's here, no more nightmares We gon' pull together through it, we gon' do it Laney, uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you girl and you better know it What we got in this world when it spins When it swirls, when it whirls, when it twirls Two little beautiful girls looking puzzled in the days. I know it's confusing you Daddy's always on the move, mama's always on the news I try to keep you sheltered from it But somehow it seems the harder that I try to do that The more it backfires the-
2: Radio Immagina e allora, bentornati e bentornata Roberta Pinotti. Sì, Eccola è caduta qui. la linea. Mi è perché scuso. Anche, la linea, no, no, anche la linea a un certo punto cede di fronte a. Cede, a cose
8: c'è che stato su... un boicottaggio maschile è, sulla domanda non c'è sulla parità di genere.
2: Perché è arrivato proprio su come si diventa leader. Io le proponevo un parallelo azzardatissimo che era questo. Pensavo stamattina a Rosa Parks che, nell'Alabama, una mattina decide di non cedere più il suo posto a sedere e quindi fa una rivoluzione restando seduta cioè di non cedere più eh, il passo ad altri che gliel'hanno chiesto fino a quel momento e dicevo che uno dei suoi interventi più apprezzati di questi giorni è quello nel quale lei ha detto bisogna smettere di fare la rivolta del giorno dopo ecco forse dobbiamo fare quella del giorno prima cioè non ci alziamo dal posto nell'autobus perché quella ha cambiato il mondo seduta la politica non è un pranzo di gala eh, diceva lei stamattina come si diventa dei leader?
8: Guardate, il, è vero, la politica non è un pranzo di gala e bisogna sapere che anche fare battaglia politica è che può essere anche, qualcosa, cioè anche un, un, un confronto duro, perché... Ehm, Rosa Park non si è alzata allora che cosa possiamo fare come partito? Perché io vorrei che questo problema ce lo ponessimo come PD tutto, non solo come donne perché se nel mondo le donne oggi sono protagoniste della politica assolute, se noi eh, eh, plaudiamo a Kamala Harris poi non possiamo nel nostro partito non costruire delle leadership femminili, ma non possiamo svegliarci, per quello dicevo non lo possiamo fare il giorno dopo, perché perché questo problema ad esempio di di nostra rappresentanza nel partito va avanti da un po' di tempo insomma se noi guardiamo i vertici dei due gruppi parlamentari sono entrambi uomini nei luoghi apicali del partito diciamo chi ha forza politicamente sono soprattutto l'ultima sfidante a un un congresso
2: è stata Rosi Bindi 2007 giusto? sì Sì.
8: esatto Eh. allora il tema però tema è Ci vogliono anche le leader che danno lo scatto, Mm. ma poi ci vuole il fatto che noi aiutiamo a costruire davvero un partito di donne e di uomini noi guardiamo l'epifenomeno, oggi sono i ministri ma quando io mh, incontro i sindaci del PD delle città metropolitane sono de- dei comuni capoluogo sono tutti uomini, esclusa eh, la Mancinelli che è la sindaca di Ancona quando incontro i segretari regionali del Partito Democratico le donne sono soltanto in Val d'Aosta nella provincia autonoma di Trento e in Toscana allora per diventare leader, non si diventa leader e non si, non si costruisce una leadership femminile dall'oggi al domani, ma si devono far fare esperienze di direzione politica, esperienze nelle amministrazioni e su questo chi ha più esperienza, io mi metto in gioco, da una mano, perché io lo so che una donna si fa sempre molte più domande, si preoccupa sempre di più, io, io lo vedo anche alle direzioni del partito, spesso ci sono interventi di uomini che uno dice, ma a cosa servono? C'è cioè una ripetizione di quello che abbiamo già sentito. Le donne hanno più preoccupazione a parlare in pubblico, cioè se non hanno davvero qualcosa da dire, e questa è una cosa buona, che uno parli solo se ha qualcosa da dire, però noi dobbiamo dare forza, chi, chi ne ha di più la deve, la deve mettere a disposizione, perché poi, ripeto, non è che non dobbiamo accettare che le donne vengano scelte perché c'è, un disco, perché, perché c'è bisogno che ci siano, no! devono essere scelte perché sono brave perché sono forti, perché sono capaci però per fare questo dobbiamo anche per avere tante leader e non solo una che può ogni tanto emergere dobbiamo investirci da, negli anni perché se uno non fa mai delle esperienze difficilmente acquisisce quella forza quella capacità, anche quell'autorevolezza che poi ci vuole quando tu devi gestire dei certi, certi incarichi questo è un punto su cui io penso dobbiamo molto lavorare le... negli, a... que... negli ultimi anni abbiamo perso terreno. Di Anche questo, questo fatto che non, non c'era più un luogo delle donne per discutere, io, non, io pensavo anch'io che un partito paritetico avrebbe, le donne avrebbero trovato spazio, diciamo, mh, eh, perché doveva essere così, perché è un partito di donne e di uomini però lo vediamo nella dimostrazione quando ci sono questioni di potere di donne ce ne sono meno e il potere è una cosa bella, non è una cosa brutta perché il potere vuol dire poter cambiare le cose che non vanno quindi le donne non devono avere paura del potere perché con il potere cambi, trasformi e migliori la realtà
2: guardi le riporto una cosa che diceva poco fa Stefania Gasparini responsabile per le piccole e medie imprese del PD ma soprattutto è come vice sindaca di Carpi, questo lo dico per i nostri ascoltatori lei era alle prese con il tema dell'occupazione e del crollo del manifatturiero eccetera e a un certo punto ha detto parlava dell'imprenditoria femminile quando ci sono meno donne che fanno politica c'è meno attenzione a temi che non, sono, non servono solo alle donne, servono alla società, perché parliamo di asili nido, di welfare, di assistenza agli anziani, c'è tutta una rete che non può essere sempre solo eh, messa sulle spalle delle donne perché poi appunto è è l'economia che crolla quando l'Istat ci dice che su 101.000 posti 99.000 li hanno persi le donne eh, non li hanno persi solo le donne, li abbiamo persi tutti quindi anche su questo eh, il problema non è femminile, è proprio economico, è, eh, è generale lei tra le altre cose, appunto, diceva: Io voglio mi metto in gioco. Lei sa che quando uno dice mi metto in gioco uno No, dice, eh,
8: io no. sto parlando di mi metto in gioco a dare ecco, una mano alle ecco, ragazze del nostro partito esatto, a uscire fuori. Esatto. Questo eh, che sia chiaro No, 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 no.
2: E, <ride> e, e, e le dico ancora di più che appunto mh, su questo c'è un, anche un'esigenza, evidentemente, di avere pure punti di riferimento, ma anche perché eh, i nostri simpatici elettori eccetera sappiano che qui c'è posto per entrambi perché sennò diversamente diventa mh, una rappresentazione irreale della società
8: certo eh. ma, ma, ma povera ma antistorica ma, eh, questo cioè, eh, quindi è delle delle donne abbia, dello sguardo, della capacità delle donne abbiamo bisogno perché il mondo del futuro non lo progetti soltanto con, con, con lo sguardo maschile, diventa uno sguardo strabico se è solo quello
2: Le, l'ultima domanda che è, diciamo, è un po' anche una, una provocazione che c'è in questi giorni Uh, oggi c'è un'intervista di Marisa Rodano anni 100 appena compiuti sì, mm, le donne rifiutino
8: gennaio del esatto, In insieme
2: del... al PC <ride> eh, le donne rifiutino i posti di consolazione, no? alle quote pari diritti um, poi c'è un altro invece fronte che dice è vero sì, tu que- non, nessuno accetta posti di consolazione però anche basta rifiutare tutto e fare il buon gesto che dura due giorni, quando poi adesso c'è da, veramente da pre- mettersi nelle mani una transizione epocale, lei lo ricordava poco fa. Ma. Sì. Che,
8: eh, Io che... capisco la provocazione che è stata lanciata, ho grande rispetto e anche affetto per Marisa Rotano. Ma non stiamo parlando. Mh, cioè stiamo parlando di posti di governo. Mm. Sì, non sono, la prim- non sono i ministri, non, Ma fare il vice ministro, fare il sottosegretario con deleghe importanti. Cioè. È, è, qualcosa, è un servizio al paese e,
2: e farlo ora perché ora è un e momento è un servizio
8: al paese e soprattutto sono quelle esperienze in cui tu acquisisci competenze che non avevi, devi decidere devi dare risposte ai cittadini che formano le leadership femminili se ci neghiamo di, di, delle donne in ora per die, perché non abbiamo le ministre vuol dire che diciamo, rendiamo ancora più difficile di poterle avere nel futuro, sì. cioè, noi dobbiamo invece aumentare in un, i posti di responsabilità, di decisione i posti dove si mh, impostano veramente le questioni importanti perché, perché lì ci siano le donne, quindi io sono per dire: non esserci. Nessun Aventino, ecco, mm. esserci.
2: Grazie a Roberta Pinotti, sulla quale, lo ricordo, ce l'ha detto, tutte possiamo contare per avere una mano.
8: <ride> e buon <ride> lavoro. Il numero di telefono a tutte, però. Esatto. <ride> Salve arrivederci.
1: E
2: buon lavoro. Grazie. Allora un brano e poi torniamo in studio.
7: Fine del mondo, mondo visiona diretta da San Pietro per l'occasione La borsa sale, i marroni no stai ribatte al record di autogol E liste del giudizio universale Saremo trasmesse dai telegiornali Arrete unificate poi sulla pagina 6, 6, 6 La prima però sul canale 9 ci sarà il terza festival del dolore Con la finale dei casi umani meno Niente, ma tu giri più leggero, bruciando le tue scotte di preserva, mattini fiori tele cosa seria killer seria politici morti dirette migliori casi clinici
2: E allora alle 19.11, ultima parte della nostra Piazza Grande, domani voto di fiducia alle 22 al Senato. Noi adesso invece ci avviamo verso il good night and good luck spazio e largo ai giovani soprattutto quando si parla di musica emergente e quindi stasera nel nostro spazio condotto da Mandarena Carlino ospitiamo Melinda Tomasinelli giovane cantautrice noi ci ritroviamo in diretta invece domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti di ora di punta ringraziamo per essere stati oggi con noi Stefania Gasparini responsabile PD piccole e medie imprese vice sindaca di Carpi Marco Gasparini presidente di Ribeiro conto terzista Aldo Bonomi sociologo e Roberta Pinotti senatrice responsabile riforme della segreteria PD io vi saluto qui insieme a Daniele Palmisano in regia Silvio Garbini allo streaming e Roberto Soriani in redazione a tutte e tutti voi buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
3: Good night and good luck l'universo delle radiovisioni
6: buonanotte buona fortuna
0: Salve a tutti e bentrovati sulle frequenze di Radio Immagina da Maddalena Carlino in regia Domenico Carillo. Oggi sono emozionata perché iniziamo una nuova avventura con Radio Immagina perché abbiamo deciso di dedicare dello spazio e parte del nostro palinsesso ai dei giovani talenti che vogliono far conoscere le proprie canzoni, la propria musica e che spesso purtroppo non riescono a trovare il giusto spazio, la giusta attenzione nei tradizionali circuiti radioffermi. Per questo, oltre a conoscere questi giovani talenti, inseriremo nelle nostre playlist i brani di questa musica emergente. La nostra prima ospite è Melinda Tomasinelli. Benvenuta.
9: Ciao Maddalena, grazie per questo invito, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Immagina.
0: Ah, Melinda, classe 1988, scrive musica e parole delle sue canzoni e porta avanti, posso dirlo, la gloriosa tradizione dei cantautori italiani. È un bel fardello Melinda!
9: <ride> In realtà è, è molto leggero perché scrivere musica è liberatorio, per cui sono un paio d'ali, non un fardello.
0: <ride> che differenza (ride) c'è tra una cantante, un musicista e un cantautore?
9: Allora di base la radice è la forte passione per la musica eh, ma posso parlare per me, Eh, per me scrivere eh, a parte il fatto che è un'esigenza e poi è proprio l'espressione di, di, di ciò che provo dentro, della mia percezione del mondo, poterlo mettere in musica, eh, è quindi qualcosa davvero di emozionante e sapere poi in qualche modo di, di, di condividere questo con, con gli altri e magari suscitare negli ascoltatori un'emozione è una spinta ancora più, più forte.
0: <ride> allora, emozioniamoci e inizierei con un pezzo che... È molto colpita e ascoltiamo Geranei
5: oh,
9: perché ho sperato che tu tornassi qui Che eri lì a piangere con me, seduta sul mio letto come un tempo, profumo di farina, cantare una preghiera. Ti- Yes, s
0: questo è un testo davvero particolare Eh, lo dico, siamo abituati solitamente nelle canzoni ad ascoltare musica che parla d'amore, di coppia, di storie di fidanzati,
9: invece questa è una canzone che è dedicata alla nonna sì, 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 sì a mia nonna Caterina e, e se vogliamo è comunque una canzone d'amore
0: assolutamente <ride> assolutamente una canzone d'amore e forse uno di quegli amori eterni che rimangono sempre scritti dentro di noi quello, ah, quello per i nonni
9: sono assolutamente d'accordo e quindi in qualche modo ho provato a raccontare appunto la, 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 il nostro rapporto la, la, la nostra storia che poi è un po' la storia eh, di tutti coloro che hanno la fortuna di di conoscere i nonni e come nel mio caso di viverli. Eh, La figura dei nonni eh, è davvero fondamentale, importante sono dei pilastri e sono custodi di tanta saggezza. Con quella dolcezza eh, che arriva poi a a noi piccolini eh, hanno questo ruolo amorevole chiaramente differente dai genitori che in qualche modo fa da ponte tra generazioni così distanti la nonna che cosa faceva? Allora, lei eh, con me eh, faceva la nonna assolutamente nel senso più tradizionale del termine e quindi mi ha insegnato nel, nel mio caso a fare, sai, la pasta fatta in casa, mi svegliava prestissimo. Quindi la nonna tradizionale italiana. Assolutamente sì, farina, uova sul tavolo e fettuccine la domenica. E tanto amore. Sì. Allora,
0: eh, io proseguirei eh, ascoltando un Altro brano, così impariamo a conoscere meglio eh, le tue opere, la tua arte, Melinda. E, um, un brano che penso possa ben rappresentare un po' la tua essenza. Il titolo è Roccia e Fiore. <ride> ok.
9: Ti rassegno delle tue parole, non mi hanno fatto male, e colgo del tuo sguardo che non credi che io sia così forte, ma prova a fartene, una ragione, sono roccia e sono fiore. Laila, la, 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 non ridere di me, Laila, Laila, la, 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 stai stando un cuore la 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 che ha dato solo amore lai la la puoi ridere di me la 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 ma spiegalo il tuo cuore la 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 lai la la che stai negando amore delle tue parole è un piatto senza sale le grida fanno eco in mezzo ai monti ma non fra queste mura tu prova a fartene una ragione lanci a vuoto le tue spine stai negando amore se la tua direzione punta solo e sempre verso te io per quale ragione dovrei restare all'ombra ma perché solo amore la 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 la
5: So
0: ancora con Melinda, abbiamo ascoltato un po' roccia, un po' fiore. Qual è il significato di questa canzone?
9: Allora, è una canzone eh, molto molto femminile, eh, come mh, tutte noi donne, siamo entrambe le cose, siamo roccia e siamo fiore. Tiriamo fuori, diciamo la, 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 la forza mh, nascosta che a volte neanche sappiamo di avere nei momenti di di difficoltà o sconforto e però comunque di delicatezza Eh, l'ho scritta eh, in un momento se vogliamo anche un po' di rabbia ma eh, la bellezza di di, di fare musica è proprio questo trasformare eh, in qualcosa di di bello anche un sentimento apparentemente negativo diciamo così
0: (ride) Allora, Melinda, parliamo anche degli aspetti diciamo più sociali della, della musica, sì. dell'esibirsi, perché questo è un momento davvero particolare eh, un po' per tutti, ma sappiamo benissimo per chi fa musica e si esibisce, è un, un momento drammatico. Che cosa servirebbe in questa fase per dare una boccata
9: d'ossigeno alla musica emergente? Allora, lo è. È un momento davvero difficile eh, posso chiaramente rispondere unicamente dal mio punto di vista. Eh, credo che mh, questa emergenza vada assolutamente affrontata con, ehm, con la massima responsabilità da parte di tutti, eh, ma sono altresì convinta che la musica e l'arte ehm, siano eh, assolutamente necessarie proprio in un momento così eh, difficile anche a livello emotivo e psicologico eh, per il paese e in questo caso per, per, per tutto il mondo praticamente e quello eh, a, a cui aspiro io è che si riprenda eh, prima possibile a, a ritornare eh, nei, tre, nei teatri a fare nuovamente concerti chiaramente con le dovute precauzioni, ma eh, Riconsegnare un po' di bellezza alle persone E soprattutto ridare la possibilità agli artisti E a tutto il circuito che gira intorno ai musicisti Perché non esiste solo il musicista, il cantante C'è il fonico, c'è il montatore di palco Diciamo, diciamo, anche, questo,
0: diciamo anche questo perché è bene sempre ricordarlo cioè Fare arte, fare musica non è diciamo così una velleità semplicemente artistica ma c'è un'intera generazione di persone che lavorano
9: in questo campo e quindi è lavoro...
0: La allora, partecipazione
9: questo, assolutamente e, e questo tra l'altro è, è un argomento in generale al di là del periodo storico che mh, mi tocca particolarmente perché dietro a quei 3-4 minuti eh, di, di, di musica che noi siamo abituati a sentire ecco, per radio o sui vari social, eh, youtube e quant'altro dietro a quei 3 minuti c'è un lavoro grandissimo che non è unicamente quello della stesura, scrivo il testo scrivo la melodia che comunque è frutto di, di introspezioni eccetera, ma poi c'è tutta la parte dell'arrangiamento e interviene appunto il fonico e i vari musicisti dopodiché c'è eh, la parte diciamo, ovviamente
0: del montaggio del video, del videoclip chiaramente, insomma, qualora fosse, c'è una filiera intera assolutamente che viene c'è messa... tanta
9: gente che lavora dietro, dietro a queste cose Qui. Per cui l'arte che a volte può, eh, può sembrare, come hai giustamente detto te, una velleità, no? C'è tanto, tanta fatica dietro, tanta disciplina e tanto studio.
0: Io sono sempre molto incuriosita dal il momento magico in cui una canzone prende vita, come nasce una canzone, cioè eh, eh, si inizia prima con il testo o con la musica, eh, per chi scrive canzoni, per chi è un cantautore, eh, qual è diciamo, il là che dà il via e dà vita a questa creatura che poi viaggia con le sue
9: gambe? Eh, allora, mh, penso che non ci sia una ricetta vera e propria ognuno ha il suo stile eh, ho chiaramente tante amicizie in, questa, in questo ambito, tanti cantautori e, e ognuno tra virgolette ha il proprio metodo o il proprio non metodo nel mio caso per esempio a volte <ride> arriva un'ispirazione di getto in pochi minuti tiro, eh, tiro giù una canzone dove parole e melodia nascono in simultanea, altre volte invece magari mi gira il riff in testa e poi aggiungo la parte eh, delle delle parole, viceversa eh, in altri momenti scrivo testi come quasi fossero poesie per poi eh, adagiare eh, qualche accordo e tirare fuori una melodia la mia è una non ricetta però hai detto una cosa giusta, bella e cioè che a un certo punto la canzone va con le proprie gambe eh, è un po' come se fosse proprio un part, no? mi viene da fare questa analogia eh, Sono un po' figli queste canzoni che a un certo punto quando decidi che sei pronta a condividerle e, e quindi a, a renderle pubbliche Camminano da sole, sì. hanno una loro identità, una loro personalità sì e soprattutto devi essere pronta a lasciarle andare perché nel momento in cui eh, 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 si rendono pubbliche le persone possono, uh, possono utilizzarle a proprio uso e consumo e quindi eh, interpretare a loro modo eh, l'emozione che suscita quel brano.
0: E allora ascoltiamo la personalità di quest'altro brano di Melinda Tomasinelli, Un battito.
9: Sotto la doccia sento il vuoto il fremito È la vita che mi dice di andar via Dalla falsa gente, dall'ipocrisia
5: Che ti ride in faccia come a dire che Sei tu
9: Lavare il vuoto ironico, degli sguardi dati prima di andar via, dalla fredda gente priva
5: di poesia, che apre la mia faccia e dice che sei tu, sei tu. Dalla tua voglia okay. di magia
0: abbiamo ascoltato ancora Melinda su Radio Immagina, abbiamo ascoltato un battito e abbiamo scoperto che
9: Melinda è anche molto pop <ride> 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 giusto? Io, ma io amo tantissimo <ride> la musica pop eh, eh, sì assolutamente sì sono anche pop sì. no, diciamo che eh, non, faccio anche fatica a definire il mio stile Proprio perché facendo ascolto molto ampio praticamente di tutto, no no? Diciamo non che so, vai no. dall'heavy metal alla classica? Sì, <ride> ma sì, letteralmente, no? Diciamo, è proprio così, faccio ascolti talmente ampi che poi chiaramente si riversano nelle, nelle mie produzioni, per cui se devo definire il mio stile, non lo so definire, <ride> colorato.
0: Lo stile multicolor, rainbow colorato, colorato, sì. Palino. Melinda è anche conosciuta come Harmony, c'è questo nickname che gira sul web e siamo a questo punto molto molto curiosi di capire da dove nasce.
9: Harmony è eh, il titolo della primissima canzone che ho scritto, ero una bimba, avevo 11 anni e, e ho dato questo nome. E, armonia in generale è una parola a me molto cara, e, diciamo che è, è il mio intento e il mio impegno quotidiano: cercare di armonizzare tutto. E poi chiaramente in musica le armonizzazioni, io sono fissata con i cori. E quindi.
0: E quindi insomma di buono auspicio. Allora eh, Melinda ricordaci tutti i tuoi canali per potersi seguire perché sono sicura arriveranno tantissimi messaggi di persone che vogliono seguire la tua carriera e la, il tuo percorso artistico quindi dacci un po' di coordinate.
9: Sì, allora, eh, il mio canale YouTube mi trovate come Melinda Tomasinelli, quindi mio nome e cognome, mentre sui social su Instagram sono Harmony Melinda, quindi... (ride) <ride> la Armoni Melinda eh, su Facebook il contrario Melinda Armoni e poi ho anche un canale Telegram aperto al pubblico sempre Armoni Melinda e mm. sappiamo seguendola un po' su questi canali che
0: Melinda è davvero generosa ogni tanto eh, si, si, si diciamo eh, lascia andare nelle dirette anche eh, diciamo dei social e si, mh, crea canzoni no? dettate da quelle L'attimo da quel momento e questo è, è un aspetto molto bello. Io
9: ti ringrazio, grazie Melinda per essere stata qui con noi sono io che ne ringrazio te Maddalena per questo invito è stato piacevolissimo trascorrere questi minuti insieme e ringrazio chiaramente Radio Immagina per questa opportunità allora
0: eh, ci lasciamo con un'ultima cover perché viva la musica e viva la musica emergente allora ascoltiamo per concludere The Sound of Silence di Sam Garfanger in questa cover di Melinda ciao a tutti e arrivederci ciao a
9: tutti Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly
5: creeping Left the seeds while our host leap pain And the vision that was planted in my brain Steering me And the sound, have silence Heroes
9: whose dreams are walked alone Narrow streets of cobblestone